0: Quando acabou ontem à noite, o NXT TakeOver In Your House, eu não sabia o que dizer sobre o evento. Agora que eu apertei o rec para gravar a review, parece que acabou o evento há 5 minutos. O que aconteceu ontem foi basicamente um evento complicado de se analisar, porque nós temos que enxergar o NXT Em uma fase de transição Temos novos campeões principais Com o Cross e a Raquel Gonzalez Que ainda estão tentando se encaixar Estão tentando ganhar Um pouco mais de apreço Com o público que assiste o Território de desenvolvimento, que de desenvolvimento Não tem nada, né? Tem esses dois Talentos agora que estão tentando ser desenvolvidos Mas em sua maioria nós Vemos talentos prontos e Estabelecidos que podem brilhar no Território principal, podemos dizer assim, no plantel principal. Mas seria um exagero eu chegar aqui e dizer que foi um pay-per-view ruim. Também como seria um exagero eu dizer que foi um pay-per-view excelente. A régua tá mais ou menos ali no meio. Não teve nenhuma luta ruim, não teve nada particularmente ruim. O que foi pior foi decente. Mas na maior parte das vezes, o que reinou acabou sendo a previsibilidade. Tudo que a gente esperava que acontecesse, aconteceu. Começando principalmente por uma excelente six man tag team match. Como sempre é tradição, existir uma tag team match que abra o takeover e que seja uma luta muito boa, aqui não foi diferente, claro. Bronson Reed e a MSK acabaram se unindo aí para tentar combater o legado dele fantasma e obtiveram sucesso. Essa luta que valia todos os títulos, o North American Title e também o título de duplas, acabou terminando com o resultado óbvio, com a vitória dos campeões que retiveram os títulos. Provavelmente haverá uma construção aí de Santos Escobar contra Bronson Reed ao longo termo e novamente a legado dele fantasma teve a chance brecada de conseguir o título contra MSK. Uma luta muito boa, gosto bastante do Bronson Reed com esse personagem colossal e não há nada mais a dizer sobre o que aconteceu. Até uma cópia, né, o Bronson Reed ...dos Natural Disasters, mas que eu acho super válida. Ele é um cara muito talentoso, tem um futuro muito bom, muito brilhante à sua frente. Espero que consigam aproveitá-lo. Nós tivemos um ponto que me desagradou bastante no pay-per-view... ...que foi que sai ali contra Mercedes Martinez. A luta foi estranha, a história foi estranha... ...o público achou tudo muito estranho... ...e isso é realmente muito complicado. Quando o público da Arena não consegue reagir ao que está acontecendo não entende o que está acontecendo, e os performers não conseguem entregar ou reverter esse cenário de uma forma satisfatória, acontece o que houve por aqui. Era óbvio que a sai Ali conseguiria a vitória para estabelecer o personagem, para se estabelecer dentro do plantel, mas ninguém entendeu nada. A construção foi fraca, inclusive foi um pay-per-view de construções fracas, e o que se viu foi uma entrega técnica decente. Hum, foi ruim assim, particularmente ruim, mas ninguém ligou muito. Isso acabou matando o público de certa forma. Até porque logo na sequência nós tivemos uma leather match pelo Million Dollar Championship que acabou sendo um pouco prejudicada. Claro que numa leather match você acaba acordando o público por conta dos spots, mas o posicionamento no card acabou afetando um pouco. É seguro dizer quanto a leather match que foi top 3 performances do Eli Drake, se não a melhor performance do LA Knight, Agora, né? E o Cameron Grimes teve também a melhor performance dele dentro da empresa desde que chegou. É um talento exímio, é um nome também com um futuro brilhante, mas que acabou não vencendo. Foi a única surpresa, podemos dizer, da noite que o LA Knight conseguiu a vitória e se tornou o Million Dollar Champion. Talvez seja uma decisão da empresa para coroá-lo, né? Como o grande assinatura, mas acabou sendo meio estranho, porque a construção nos levava a acreditar que o Cameron Grimes seria o campeão. Como todo trader, como todo investidor, ele acabou ganhando muito e perdendo tudo de uma vez. E quanto às lutas pelos títulos, nós tivemos dois cenários diferentes. Na luta pelo título feminino, a Raquel Gonzalez enfrentou a Ember Moon, uma performance muito boa da Ember Moon que nos leva a acreditar que ela poderia estar no plantel principal ajudando no plantel principal e não no NXT, mas ela não está. E a Raquel Gonzalez foi o investimento deles no último ano. O público não ligou muito, não é que a luta foi ruim, que teve nada de errado, mas na verdade careceu de um pouco mais de motivo para o pessoal ter uma emoção com o que estava acontecendo. Não era um Raquel Gonzalez contra a Rhea Ripley, por exemplo, que teve uma história melhor. Contra a Ember Moon, basicamente, não teve história. E se não tem história e você compara as duas construções, fica óbvio que a Raquel Gonzalez vai ganhar. Então, eles não tem motivo para torcer pela Ember Moon, porque ela não ia ser campeã. Diferente do que aconteceu no título principal da divisão masculina, o NXT Championship, que teve uma five-way. Nós brincávamos com a imprevisibilidade, porque o Karrion Cross poderia ser um campeão de Transição e nós teríamos ali quatro excelentes opções para serem NXT Champions. O Carrion Cross acaba sendo a mesma coisa que Araquel Gonzalez. É o investimento do NXT para o futuro, talvez para o plantel principal no futuro próximo. Me surpreendeu ele ter finalizado o Kyle Riley, que o Kyle Riley é simplesmente incrível, cara. O selling dele, tudo que ele faz. É perfeito. E nessa luta foi todo mundo muito bem. Que ótima luta, que vibe PWG, que há muito tempo a gente não via. E eu digo mais, foi a luta que salvou esse pay-per-view de ser uma catástrofe. Acordou o público, todo mundo gostou. O resultado surpreendeu de certa forma, porque o Carrion Cross finalizou o Kyle O'Reilly, nocauteou -o, na verdade desmaiou-o com uma submissão, e conseguiu reter o cinturão com sucesso. Esperava alguma surpresa ali quando acabou, que eles colocaram dois replays. E a surpresa foi que o William Regal aparentemente está passando o boné. Ele não quer mais... Ser General Manager do NXT A bagunça tá muito grande Ele perdeu o controle das coisas E começam novamente a ser alimentados Os rumores de que Samoa Joe Estará retornando para a empresa E quem sabe para ser O gerente geral do NXT O que o futuro mostrará Nós só veremos Next. Talvez na terça-feira já comecemos a ter o desenvolvimento dessa história, mas no geral, o NXT TakeOver, seguramente, aí eu posso afirmar, foi um dos piores TakeOvers da história. Isso quer dizer que foi um show ruim? Não, é porque o TakeOver acabou colocando um patamar muito alto, o sarrafo tá muito lá em cima. Então quando você entrega pouco desenvolvimento de história, resultados previsíveis e um combate que sai ali da média, é um TakeOver ruim, mas não é um evento ruim, teve pontos de destaque Lutas que surpreenderam e vale a pena assistir Mas sem muita expectativa As palavras do começo do vídeo eu trago para o final É um pay-per-view de uma brand em transição Nós vínhamos de uma era com Finn Balor e a Rai, Em que as lutas realmente eram excelentes pelos títulos principais E ainda tinha o Johnny Gargano com o North American Title Agora mudou tudo Até os nomes serem estabelecidos Ainda vai ter muita água para rolar embaixo da ponte E o trabalho do show semanal agora é criar há desafiantes críveis que podem causar problemas para aqueles nomes que são investimento da brand nos últimos meses, porque senão a gente vai ver coisas como a Raquel Gonzalez é a Diesel do plantel feminino do NXT, ou o Karrion Cross é o Diesel do plantel masculino comparando aí com um nome que foi empurrado de goela abaixo e é a última coisa que você quer com um plantel tão talentoso. Como todo pay per view transicional, a gente espera os próximos passos mas que poderia ter sido melhor, poderia. E aí, amiguinha amigola, o que você, que está aí do outro lado, achou do pay-per-view NXT TakeOver In Your House? Gostou, não gostou? Quais pontos positivos e negativos você encontrou neste evento? Deixa aqui nos comentários e vamos dialogar. Eu sou o Menino Tanaka, peço humildemente o seu like e a sua inscrição. E se você está no Spotify ouvindo primeiro do que todo mundo, se você está numa plataforma de podcast ouvindo antes de todo mundo, compartilhe com o pessoal, me siga, me coloque nas suas playlists diárias com informações, com reviews, com opiniões e tudo que o Rádio de Pilha Driver pode te oferecer. Um abraço, é isto, tchau, tchau galera, fui!